0: Otra vez en vivo Con nuestros radioescuchas Aquí en Radio UNAM Y desearles que sea un año Pues de salud Para que puedan pro Hacer todo lo que se hayan propuesto Como metas para este año Y pues vamos a empezar Estos programas En vivo en donde difundimos La historia Que nos constituye como nación Hablando de un tema Fundamental en la historia de México, que es el tema del campo, eh, la cuestión agraria, que ha sido un problema pues permanente en la historia de México, desde la conquista española hasta la actualidad, así nada más. Entonces vamos a hablar, pues, en particular, del centenario de la ley agraria de Venustiano Carranza, que fue emitida un 6 de enero de 1915. novecientos quince y tenemos el gusto de que nos acompañe en, en cabina para hablar de este tema, siendo uno de los expertos en la Revolución Mexicana de nuestro país, el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe.
2: Muchas gracias, Patricia. Feliz, Feliz año. año.
0: Lo mismo. Y bueno, para nuestros radioescuchas tenemos una obra muy interesante sobre el tema de la revolución agraria, que es el de Frank Tannenbaum. Eh, son visiones de especialistas pues que hay eh, y se han dedicado a estudiar a méxico no siendo mexicanos y que nos dan una visión muy interesante eh, una óptica eh, muy eh, pues de, desde fuera donde pueden ver este proceso y la importancia que tuvo la revolución agraria y todos sus efectos habla desde en fin, el origen de cómo se constituye el país y cómo hay, como decimos, este problema latente que es la concentración de la riqueza en nuestro país y la desigualdad. Lamentablemente que no hemos podido superar. Bueno, ha habido desde luego altas y bajas. La historia no es una historia providencial, una línea hacia el paraíso, sino que, bueno, pues hay. En momentos de crisis, momentos de avance, luego retrocesos, en fin, y eso es lo que vamos a ver hoy. Tenemos 10 ejemplares de la Revolución Agraria Mexicana, una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Llámenos, están a su disposición, como siempre, en cabina, los teléfonos 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. El correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea. Durante una semana en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues el doctor Felipe Ávila ya no necesita que lo presentemos aquí en Radio UNAM, pero bueno, recordemos que él pues es sociólogo originalmente, después tiene su doctorado en Historia de México en el Colegio de México, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y actualmente está coordinando el área de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y eh, pues ha publicado una serie de obras sobre Zapata, en fin, algunas las hemos presentado aquí. Eh, actualmente la más reciente es eh, su estudio sobre la Convención de Aguascalientes que salió el año pasado con motivo del centenario. Y bueno, pues vamos a empezar, Felipe, hablando de hecho, yo, yo voy a dar una introducción eh, que me parece muy importante ver pues cómo ese problema que se genera desde la conquista española, pues ha tenido diferentes momentos en los que se han dado soluciones, pero en fin pues no se ha logrado aliviar eh, el problema del de campo para que cuente con las condiciones adecuadas. Actualmente se acaba de anunciar que se va a hacer una inversión importante en el campo justamente con motivo de la celebración de este centenario de la ley agraria de Carranza. Y bueno, yo quiero sí mencionar porque se habla de que pues, las comunidades indígenas en la época colonial vivieron algo así como un paraíso porque pues se les dieron tierras y demás, pues nada más que recordemos que con la conquista, desde luego, los europeos se adueñaron de las tierras más productivas, dejaron hubo además una gran mortandad de población indígena por la conquista y por las enfermedades que trajeron los europeos, y entonces esta mortandad y además el repliegue de los pueblos indígenas para las zonas, pues las... Tierra, las partes menos productivas para la tierra. Después, cuando se recupera la población, pues empiezan las demandas ante la corona española de tierras. Y la situación, a pesar de lo que es, digan nuestros colegas hispanófilos, pues resulta que Abad y Keipo, nada menos, quien después va a excomulgar a Hidalgo. Bueno, pues Abad y Keipo fue uno de los grandes críticos de la concentración de tierras que se dio en la Nueva España. Él, en todas sus representaciones a la corona española en 1799, en 1804, en 1809, insiste en que el problema fundamental uh -huh que tiene la Nueva España es la desigualdad, en esto coincide con Humboldt, y que vendrá una revolución si no se dividen las tierras realengas entre los indios, concretamente. Habla de los efectos funestos que el acaparamiento de tierras por parte de las haciendas tiene no solamente para que el eh, gran número de la población esté sumida en la pobreza, sino también para la propia agricultura. Y después por eso vemos que Hidalgo, pues lo primero que dice es que hay que devolverle sus tierras a los pueblos. Morelos pone en práctica estas, eh, esta decisión de, eh, de Hidalgo en Aguacatillo anunciando que se repartirán, se regresarán las tierras usurpadas por los europeos y pasa a hacerlo concretamente en Tecpan, donde regresa tierras. Y bueno, pues después de esto se establece en 1812 por Morelos que las tierras que se dan a los pueblos no podrán arrendarse, son para los pueblos. Y bueno, no solamente esto, sino que en el primer imperio en el reglamento del primer imperio mexicano de Iturbide, en el artículo 90, también, o sea, cómo sería el problema de grave que establece en el artículo 90 el reparto de tierras comunes o realengas a, a los pueblos. Y este esto, en fin, después va a tener otro tipo de... Soluciones. En 1833 los liberales eh, de Mora y Gómez Farías consideran que hay que acabar con el monopolio de tierras que tiene la iglesia, que las ha concentrado pues porque era el banco de la Nueva España, prestaba eh, con bajos réditos pero con hipoteca y entonces quiere que quitarle sus tierras a, este, a la iglesia, secularizarlas y formar una clase media de pequeños propietarios. En 56, eh, quisiera yo también destacar, porque esto es muy importante, en el constituyente de 56-57, Ponciano Arriaga, eh, da su voto particular, porque no consigue el apoyo del resto de los eh, eh, diputados, sobre la propiedad, Hablando de que los inmensos terrenos en pocas manos son los causantes de la pobreza y que eh, ningún pueblo puede ser libre ni republicano ni aunque haya cien constituciones que proclamen estos derechos abstractos mientras no se reparta la tierra. Y bueno, en 56 Lerdo de Tejada es, es, redacta la ley Lerdo que está, está encausada para acabar también como en tres con el monopolio de tierras eh, productivas que tenía la iglesia, pero que también incluya las corporaciones en general y por esto se ha dicho que fue la causante de los males de las comunidades indígenas. Y esto no es exacto, entre otras cosas porque la ley Lerdo ni siquiera llegó a estar en vigor, puesto que fue modificada por la Constitución de 57. Y la Constitución de 57 tardó muchísimos años en estar en vigor porque se desató la guerra civil, la intervención francesa y hasta eh, la restauración de la República es cuando supuestamente empieza a entrar en vigor la Constitución de 57, que ya había reformado la ley Lerdo. Eh, sin embargo, se quedó esta idea y el hecho es que hubo abuso de eh, una ley que da al gobierno porfirista, que es el de las compañías deslindadoras de terrenos baldíos, que eh, son las que forman estas grandes propiedades, en donde encontramos que cinco familias eran dueños de todo Chihuahua.
2: Has hecho un muy buen resumen de la problemática agraria ...en el campo mexicano desde la, la etapa virreinal... Eh, ...creo que tienes mucha razón en lo que señalas... ...en efecto cuando llegan los españoles... ...y a través de la conquista... ...todos esos territorios eran de los pueblos originarios... Eh, yeah. ...los españoles se establecen por la fuerza en ellos... ...y a través de las encomiendas... ...de los repartimientos... ...de las mercedes reales... Eh, ...la corona española hace propietarios a los conquistadores, a sus descendientes y a los colonos, en tierras que no eran de ellos, que eran de los pueblos originarios. Y desde el mismo Hernán Cortés, que es el, el primer gran terrateniente que hay en México, que se queda con las tierras más productivas de Mesoamérica, en lo, en lo que hoy es de, el estado de Morelos, en lo que hoy es Oaxaca, en lo que entonces era el pueblo de Coyoacán, en esos tres lugares que eran en donde había algunas de las tierras más ricas, más productivas y con mejores climas, es donde se establecen las primeras haciendas en manos de Hernán Cortés. Así lo hicieron con la mayoría de los conquistadores y de sus descendientes. Las mejores tierras, desde el siglo XVI, pasaron a manos de los españoles y ese despojo, porque no se puede llamar de otra manera a la propiedad original de los pueblos americanos, fue sancionado por la corona española. Como bien has mencionado, con las enfermedades, con la conquista, con la brutalidad de los trabajos que establecen los, los españoles, que acaban con la población por las extenuantes jornadas laborales, por la insalubridad y sobre todo porque no, eran, eh, no tenían sus organismos de defensa contra las nuevas enfermedades que trajeron los españoles, en el siglo XVII eh, hay una enorme despoblación. Queda como el 10% de la población original americana solamente sobreviviente a, a esa catástrofe epidemiológica. Pero después, cuando se est estabiliza eh, la, la población indígena, empieza a recuperarse y a todo lo largo de, de, de la segunda mitad del 17 y en el 18, hay una recuperación demográfica que llega a, pues, a, los, a los niveles de población que había antes de la conquista. Pero cuando estos pueblos nuevos se, se reconstituyen, pues se encuentran con que sus propiedades originales, aún las que había sancionado la corona, porque hay que recordar que la corona española sanciona el despojo de, de los españoles de las tierras de los de los pueblos indígenas, y a los pueblos indígenas les, les garantiza solamente una pequeña parte, que son los ejidos y el, el fondo legal. No es toda la tierra que tenían las comunidades indígenas antes de la conquista española, es solo una pequeña porción para que puedan sobrevivir y que puedan trabajar, que es el ejido y el fondo legal. Bueno, aún eso, esa pequeña porción comienza a ser despojada por, por los españoles, por eh, los hacendados y por la iglesia y por las órdenes mendicantes. Entonces, el gran despojo histórico tuvo lugar en la colonia, y eso se constata en los tribunales agrarios que están plagados de luchas de los pueblos tratando de recuperar no solamente sus propiedades originales, sino esa parte pequeña que le había otorgado la corona española, sus ejidos y sus fondos legales, y además el, el, el uso común de las tierras como los pastos, como los bosques, como las aguas que, que irrigaban esas tierras, ¿no? Entonces, cuando ocurre la independencia, y ya en el siglo XIX con, con una república independiente, eh, sí continúa esta problemática agraria, pero es una problemática agraria heredada. Eh, el siglo XIX no es un siglo de gran despojo, salvo al final con las leyes porfiristas, y en tierras más al norte, en donde había poca población, eh, pero el gran despojo histórico tiene lugar... ...en el periodo virreinal... ...y el resabio... Eh, ...la inercia... Eh, ...la lucha centenaria... ...por la defensa de sus, de sus derechos originales... ...tiene lugar en el siglo XIX... ...ya con la Nueva República... ...entonces... ...cuando se dice que la ley lerdo... Eh, ...provocó... ...el despojo de las comunidades indígenas... ...salvo muy contadas excepciones... ...que se pueden señalar... ...no, no está diciendo la verdad porque incluso eh, en el territorio zapatista, que es de los eh, que más se han estudiado, el despojo a la mayoría de las comunidades indígenas que después eh, alimentan la gesta zapatista, es un despojo que tiene lugar en la colonia, y, y por eso reivindican los, los títulos originales dados por eh, la corona española, pero del fondo Legal y de los ejidos. Todo lo, lo demás, pues ya sea, se lo habían quedado habían lo, perdido. desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Esto es lo que está presente en la problemática agraria en el 19 mexicano y lo que sin duda estaría presentísimo en el estallido de la Revolución Mexicana. Así es. Uh
0: -huh. Y bueno, pues vamos a escuchar eh, música, vamos a escuchar el corrido agrarista interpretado por los trovadores tamaulipecos, este corrido... Eh, se compuso en 1929, bueno, fue grabado entonces, y durante el cardenismo eh, se cantaba en las escuelas primarias y en las zonas agrarias. Se cantó hasta eh, finales del siglo, inclusive se sigue cantando en, en las festividades de las organizaciones campesinas. Y eh, es muy interesante que pongamos atención a la letra.
3: Corrido de la Grarista, segunda parte. Vino el apóstol Madero y al grito de redención. Todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Mataron a Don Panchito y subió Huerta al poder Pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer Era la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra A pelear sus libertades y un pedacito de tierra Ay, 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 y luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios nos tenga en el cielo. Pasó Carranza la historia y el general lo bregó. nos repartió nuestras tierras por toda la nación general Calles luego con su fuerte voluntad protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad Mas la ambición escondida hizo otra guerra civil Cuando ya era presidente don Emilio Portes Gil Ay, 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 luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos que Dios los tenga en el cielo y todos los sagradistas como un solo ser humano defendimos al gobierno con las armas en la mano nuestro problema es el trabajo, queremos tierra y arado. Pues la patria necesita ver sus campos cultivados. Cantemos todos unidos la más bonita canción: la canción de la esperanza, de libertad y de unión. ¡Ay, ay! ay. Por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos. Que Dios los tenga en el cielo. Marchemos a caritas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la
0: nación. Bueno, pues ahí tenemos el himno agrarista. Y nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don José Alfredo Cid, por Twitter, dice que si sí es válido considerar a Keipo, Hidalgo, Morelos, Gómez Farías, Ponciano Arriaga como pioneros del agrarismo. Bueno, sí es válido en el sentido de que estuvieron conscientes de que el problema de la concentración de la tierra en pocas manos era desastrosa para el país, tanto porque sumía en la pobreza a la mayor parte de la población, como por lo ineficiente que resultó para el desarrollo, inclusive ag ag agrícola, del país, como también lo verá don Andrés Molina Enríquez en los grandes problemas nacionales. Don Javier Guerra de Benito Juárez Dice que si hubo Influencia exterior de pensadores europeos En la lucha por la tierra No Don Javier, o sea fue una lucha Absolutamente espontánea De los pueblos indígenas Pues desde la época virreinal Como comentábamos Y que es más El tema agrario Y toda la reivindicación De los derechos de los campesinos Pues trascendió Nuestras fronteras el derecho agrario sirvió de ejemplo para pueblos fundamentalmente latinoamericanos. Mm -hmm. Daniel Gutiérrez dice que por qué razón Zapata nunca aceptó las condiciones que le ofrecieron en los temas agrarios. Bueno, don Daniel, aquí a reserva de que el experto que es Felipe les diga su punto de vista, el asunto es que Madero, bueno, Zapata se une al movimiento de Madero porque... En el plan de San Luis, Madero incorpora el tema de que hay que regresarle los, eh, las tierras y aquí dice textualmente eh, que se abusó de la ley de los terrenos baldíos despojando a los pueblos y que inclusive esto se hizo con el apoyo de la Secretaría de Fomento de Porfirio Díaz y que por lo tanto hay que restituirle sus tierras a estos pueblos despojados entonces se une esa pata pero cuando gana Madero eh, la salida de Díaz y llega está en el periodo en el interregno de Francisco León de la Barra pues eh, Zapata no quiere desarmarse hasta que se haga realidad lo que se ofreció en el plan de San Luis y Madero le dice que primero se desarme y en, y en ese interin, el León de la Barra manda a, a Huerta en contra de los zapatistas y entonces pues Zapata dice desde luego que no me desarmo uh -huh. y Madero quería la vía legal
2: y Zapata quería que fuera pues una solución rápida Así es y lo veremos eh, seguramente en unos momentos más. Eh, la propuesta agraria de Madero es una propuesta muy conservadora. Y aquí hay que entender que Madero finalmente es un gran empresario agroindustrial del norte de México con una visión muy distinta, muy empresarial, eh, que chocaba con la visión tradicional de las comunidades campesinas del centro y sur de México, que era lo que representaba Zapata. Eh, Madero estaba pensando que la solución al campo mexicano era de tipo productivo que había que invertir, que había que meter tecnología, que había que ser eficientes. Hacer rancheros, ¿no? Como, como los del, de Estados Unidos, Exactamente, digamos. era la vía ranchera Farmer.
0: Que es la misma que después
2: va a tener Villa, porque es la visión del norte. Es la visión del norte. Y es eso trabajaba frontalmente con la visión tradicional de los pueblos campesinos, que incluso muchos de ellos estaban acostumbrados a trabajar comunalmente las tierras, eh, este choque de visiones es lo que hace que Zapata pues, nunca pueda aceptar la visión de los norteños. Y también es parte de sus diferencias con, con el villismo.
0: Claro. Uh -huh. Y bueno, aquí don José Guadalupe Medina en fel nos felicita muchísimas gracias y nos decía excelente año lo mismo, don José. Y nos dice que si en la ley agraria de Venustiano Carranza se tomaron en cuenta la consideración de las propuestas de Zapata bueno, sí, don José, o sea es, eh, esto, hay que recordar cómo fue, así muy brevemente a reserva de que también Felipe nos dé sus puntos de vista el proceso fue que Carranza cuando se lanza en contra de Huerta, de la usurpación de Huerta después de que este traiciona a Madero y lo manda a matar eh, pues va a centrarse en el tema político en primer lugar el restablecimiento de la constitución violada por todo lo hecho por huerta y los jóvenes generales que están en esta choza donde se firma el plan de Guadalupe le dicen que hay que atender el problema social y Carranza en ese momento les dice que eso complicaría mucho las cosas, retrasaría el triunfo y que primero nada más hay que centrarse en esto y que ya después se verán los temas sociales. Y así lo hace, porque hay que recordar que da un discurso sensacional en Hermosillo en septiembre de 1913 donde dice que no solo hay que repartir la tierra, sino buscar la igualdad. O sea, es un discurso sensacional, sí. o sea, habla de que hay que desaparecer a los poderosos, que hay que removerlo todo, que hay que cambiar el sistema bancario, que, en fin, establecer pues el Banco Único del Estado, que hay que eh, promulgar las leyes, pero que estas leyes las van a hacer los propios campesinos y los obreros, sí. nada menos y después, o sigue esta carrera, empieza como una, una competencia entre Carranza y los convencionistas, entre Villa y Zapata. Porque todos están conscientes de que el problema de la tierra es fundamental, uh -huh. que es la demanda más importante de la Revolución Mexicana. Y entonces empiezan a ver quién la resuelve primero. Así es. Sí. Entonces, en 13 ya lo anuncia Carranza, después viene en 14, por una parte Villa crea su comisión agraria, por otra Zapata decreta que ya se ponga en práctica el plan de Ayala. Esto eh, lo hacen a principios, a mediados de, de 14, y en diciembre Carranza hace las adiciones al plan de Guadalupe. Y luego, en enero, saca
2: la ley. A uh -huh. Así es, en efecto lo que detona la revolución mexicana es fundamentalmente el problema agrario eh, Eso es clarísimo desde las primeras semanas eh, Quienes secundan el llamado de madero a las armas son fundamentalmente campesinos Peones, arrendatarios, rancheros, medieros, aparceros eh, gente vinculada al sector rural Y, y también pueblos indígenas enteros Es, es, es eh, sorprendente ver La enorme participación De los grupos agrarios en la revolución A la que convoca Madero Y también en la medida en que es una revolución En buena medida espontánea Que, que surge de los agravios, de los resentimientos Y de esa memoria histórica Que no ha terminado en los pueblos por eh, reivindicar sus posesiones originales, eh, se constituyen bandas armadas a lo largo y ancho del territorio nacional y muy pronto comienzan a hacer efectivas sus demandas. Eh, detrás del artículo tercero del Plan de San Luis, como ya lo ha señalado, se levantan las comunidades campesinas y algunas en las zonas en donde se radicaliza más este proceso comienzan a atacar a las haciendas y hay quemas de cañaverales, de cosechas, destrucción de haciendas, pero también ajusticiamientos de capataces y de algunos administradores y dueños de las haciendas. Lo, lo que muestra, eh, pues, el eh, timiento y, y, y la eh, justicia que, que demandaban y que estaban haciendo por su propia mano eh, en la ola de la revolución. Eh, hay una enorme afectación de las haciendas en las zonas en donde estaba más agudizado el, el enfrentamiento contra, contra las comunidades campesinas como es el caso de Puebla, de Morelos que después va a ser la zona zapatista pero también en La Laguna, por ejemplo en Durango hay pueblos indígenas eh, encabezados por Calixto Contreras y por Severino Ceniceros eh, en donde hay pueblos Ocuila detrás de la rebelión maderista, que hacen lo mismo que los zapatistas en Morelos y en Puebla. Atacan a las haciendas, ajustician a los a los administradores, a los dueños de las haciendas que pueden, y comienzan a, a presionar para que la revolución que encabeza Madero resuelva efectivamente lo que ha prometido en el plan de San Luis. Eh, Zapata es el que tiene más claro este problema y es el único que formula una... Propuesta alternativa. Cuando se da el Pacto de Ciudad Juárez, que le pone fin a la revolución y al antiguo régimen porfirista, y eh, que Madero acepta establecer un régimen de transición, en el Pacto de Ciudad Juárez se establece el desarme de los grupos revolucionarios. Bueno, la mayoría de los grupos revolucionarios levantados en armas las entregan en, en junio y julio de 1911. El único núcleo revolucionario que se resiste a entregarlas incondicionalmente es el de Zapata. Por eso es que es el más precoz en términos de agrarismo. Es el que primero formula que se cumpla el plan de San Luis, que se entregue la, puebla, la, la tierra a los pueblos y que se establezca un gobierno revolucionario que garantice esa recuperación de las tierras de los pueblos. Por eso se ve el conflicto que tú también ya has comentado entre... Madero y Zapata en el verano de 1911, porque Madero que tiene eh, en esos momentos ya la visión de Estado, eh, de, de imponer el orden, imponer la, la estabilidad, el funcionamiento de las instituciones, exige el desarme de los zapatistas y los zapatistas le dicen, bueno, sí, entregamos las armas, pero garantícenos antes las que tierras, las tierras.
0: Claro.
2: y un gobierno revolucionario que nos cumpla. No que regresen los de siempre.
0: Sí. Pues vamos a escuchar eh, la cápsula que les hemos preparado, eh, donde van a oír eh, directamente lo que contenía la ley revolucionaria expedida por Venustiano Carranza el 6 de enero hace 100 años. Tras romper definitivamente con la soberana Convención Revolucionaria, Venustiano Carranza expidió su ley agraria el 6 de enero de 1915 a fin de dar respuesta a las demandas sociales de la Revolución. Escuchemos su manifiesto justificativo.
1: Considerando que una de las causas más generales del malestar y descontento ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento, y que a pretexto de cumplir con la ley de 25 de junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras, quedaron en poder de unos cuantos especuladores. Que en el mismo caso se encuentran las llamadas congregaciones o rancherías que tuvieron origen en alguna familia o familias que poseían en común extensiones más o menos grandes de terreno, las cuales siguieron conservándose indivisos por varias generaciones, o bien en cierto número de habitantes, para adquirir y disfrutar mancomunadamente aguas, tierras y montes, siguiendo la antigua y general costumbre de los pueblos indígenas? Que el despojo de los referidos terrenos se hizo, no solamente por medio de enajenaciones, sino también por concesiones, composiciones o ventas concertadas con los ministros de Fomento y Hacienda, y de todas estas maneras se invadieron los terrenos que durante largos años pertenecieron a los pueblos, y en los cuales tenían éstos la base de su subsistencia? ¿Que siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a que se les hacía carecer de personalidad jurídica para defenderlos? ¿Que, privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el gobierno colonial les concedió, y concentrada la propiedad rural del resto del país en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la población otro recurso que alquilar a vil precio su trabajo, trayendo esto como resultado inevitable el estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía. Que es palpable la necesidad de volver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres? ¿Que es necesario que se faculte a las autoridades para que den tierras suficientes a los pueblos que carecen de ellas, realizando de esta manera uno de los grandes principios inscritos en el programa de la revolución y estableciendo una de las primeras bases sobre que debe apoyarse la reorganización del país? A
0: continuación, les presentamos los artículos más importantes de la Ley Agraria de 1915.
1: Artículo primero. Se declaran nulas, primero, todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes. Segundo, todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal. Tercero, todas las diligencias de apeo o deslinde practicadas, con los cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades. Artículo segundo. La división o reparto que se hubiere hecho legítimamente entre vecinos de un pueblo, ranchería, congregación o comunidad, y en la que haya habido algún vicio, solamente podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las dos terceras partes de aquellos vecinos. Artículo tercero. Los pueblos que carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su restitución por falta de títulos o porque legalmente hubieran sido enajenados, podrán obtener terreno suficiente conforme a las necesidades de su población. Artículo cuarto. Para los efectos de esta ley se crearán, primero, una comisión nacional agraria. Segundo, una comisión local agraria. Artículo undécimo. Una ley reglamentaria determinará la condición en que han de quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos, y la manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes, entre los disfrutarán en común. Transitorio. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación. Mientras no concluya la actual guerra civil, las autoridades militares harán publicar y pregonar la presente ley en cada una de las plazas o lugares que fueren ocupando. Veracruz, enero 6, de 1915. Venustiano Carranza, al ciudadano ingeniero don Pastor Rué, subsecretario encargado del despacho,
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes las pormenores de esta ley tan avanzada que, bueno, tuvo una gran trascendencia, eh, como eh, este, hay que decirlo, eh, toma las ideas, y bueno, es el que la redacta, de eh, don Luis Cabrera, que ya había presentado en 1912, en la 26 legislatura, una ley agraria para darles tierras a los miles de parias, así dice textualmente. Y a él además cambia, y aquí viene esta respuesta junto con un comentario que nos, que nos hacía, eh, déjenme encontrarlo, bueno, don Jesús Ríos nos habla de otro tema, que es el tema de los pueblos, las comunidades negras en nuestro país, pero doña Elizabeth Bisuet, y creo que fue doña Hilda San Román, que nos hablaba, a ver, permítanme que se me perdieron aquí las... Eh, sí, eh, don David de Sosómago. Él hablaba de primero de, de madero, bueno, ahorita pasamos a lo de doña Hilda, que es un tema muy interesante, el, de la, el reparto a las comunidades o el reparto individual. Pero bueno, primero decir de don da a don David Sosomo que dice que si Madero fue muy tibio, bueno, lo que pasa es que él quería hacerlo todo por la vía legal. Y bueno, en cierta forma, Felipe, creo que tú sí consideras que fue tibia la propuesta de Madero.
2: Era tibia para las demandas de la mayoría de, de los pueblos campesinos y las comunidades indígenas, eh, porque como lo comentábamos hace un momento, la visión de Madero era la, la visión de los empresarios agrícolas del norte, de los rancheros, querían hacer una clase media rural, uh -huh. productiva, y eficiente, y no comprendían, no alcanzaban a ver y a entender lo que representaba mucho más comunitaria, eh, mucho más vinculada a una eh, organización de los pueblos desde abajo, eh, una, una democracia mucho más directa con autoridades tradicionales, como todavía lo seguimos observando en, en buena parte del, del sur sureste de México, en, en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla. Las comunidades campesinas no han abandonado estas formas de vida comunitaria. Exacto. Y ese es el punto que me parece muy interesante
0: que menciona Doña Hilda Sanromana, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso allá en Toluca. Eh, porque había la idea, Doña Hilda, en toda Europa, y esto lo, lo ve muy bien Eric Hobsbawm eh, eh, cuando estudia estos problemas, y señalando que en Europa también se, se consideraba que las tierras trabajadas comunitariamente eran poco productivas, o sea, porque no dejaban un remanente, porque nada más producían lo necesario para sobrevivir, lo cual también es cierto, y entonces en Europa de, de Europa vino esta idea, eso sí fue una influencia europea, de que había que hacer eh, propietarios a título individual a, a las personas porque entonces se volvían más productivos. Uh -huh. Y cuando era de la comunidad, pues nada más eh, se pues, eh, producían lo mínimo. Uh -huh. Y esto no ayudaba en conjunto al desarrollo económico del país. Esa es la idea, por ejemplo, que van a tener eh, como mora, y como eh, Miguel Erdo de Tejada. Entonces, eh, esto ya lo, re, lo enmienda, esta, esta visión, que no es que esté ocupada, eh, equivocada, o sea, si en efecto es más productivo cuando es a título individual que cuando es para toda la comunidad, uh -huh. eh, la tierra produce nada más lo, lo necesario para la comunidad y no quede ese remanente que va a favorecer a toda la economía nacional. Esto también es cierto. Pero el asunto es que no he, había que ver que la realidad europea era diferente de la realidad pues aquí en México de una, con una raíz indígena mayoritaria de, de la población y entonces don Luis Cabrera ya lo señala en su voto particular eh, en, de, para la ley agraria, que otra vez como Ponción Arriaga, pues no tiene apoyo, inclusive el propio Madero considera que es muy peligroso lo que quiere hacer. Luis Cabrera, porque Luis Cabrera dice que no, que hay que dar la tierra para acabar con los miles de parias, pero no el reparto individual. Esto es muy interesante, es un cambio muy importante, porque él ya dice Debe de repartirse a los grupos sociales Y la tierra debe ser propiedad estatal Para poder restituir los ejidos
2: Así es, eh, la revolución pone al día estas viejas discusiones Y estas añejas demandas De las comunidades campesinas mexicanas eh, Y desde el maderismo, el interinato El gobierno de Madero Existe toda esta polémica ...de qué hacer con esa que a todas luces es la principal demanda agraria de la revolución... ...que es la recuperación de las tierras y la dotación para los miles de pueblos que no las tienen. Eh, esto está eh, en el seno del maderismo, eh, discutiéndose acaloradamente. Hay una izquierda maderista que simpatiza con el zapatismo... ...que no está de acuerdo en que a Zapata se le combata con las armas que se da cuenta de la legitimidad de las demandas zapatistas y Luis Cabrera es una de esas gentes es, es uno de esos espíritus agudos, críticos, sensibles que se da cuenta de la enorme complejidad del problema agrario y que propone una solución muy avanzada pero que no tiene con el maderismo eh, hay otros también a la izquierda de Madero eh, que son los liberales que vienen del magonismo y que se han acercado a la revolución y a Madero eh, que se aglutinan en el periódico Diario del Hogar, en donde está Juan Sarabia, uh -huh. en donde está Antonio Villarral, en donde está Los magonistas. Soto y Gama, y ellos, eh, desde sus páginas, comienzan también a presentar una propuesta distinta a la de Madero y mucho más cercana a la de Zapata. Se tiende un vínculo entre estos. Sí, pues es el programa del Partido Liberal. Exactamente. Y una parte de, de este núcleo liberal se hace zapatista, como Soto y Gama, y otra parte, cuando asesinan a Madero, se hace constitucionalista, como Villarreal y como Juan Sarabia y como Luis Cabrera.
4: Uh -huh.
2: e y ellos son precisamente los artífices ¿De, de, esta la, de esta ley y de la postura agraria de, de Venustiano Carranza, que también Venustiano Carranza, al igual que Madero, era mucho más conservador, mucho más norteño, eh, mucho más eh, eh, partidario de que si los latifundios eran productivos, pues no había que afectar a los latifundios. Pero la realidad de la revolución los hace comprender que no pueden seguir sosteniendo esa postura. Y, y Carranza tiene la, la valentía y la agudeza de variar su posición. Desde el, el discurso que, que mencionaste de, de Hermosillo, de septiembre de 1913, pues ya es muy distinto a, al plan de Guadalupe. Claro. Sí. Eh, comienza, aunque no esté completamente convencido, a tener que aceptar que se tiene que resolver el problema agrario y que se tiene que resolver de una manera revolucionaria. Y la ley agraria del 6 de enero es una salida revolucionaria eh, que tiene un enorme impacto en la guerra civil que está a punto de comenzar contra, contra Villa Zapata en 1915. Cierra filas y presenta al constitucionalismo como una dalí de la causa agraria que era eh, un un, eh, un factor que no tenía. Parecía muy conservador el constitucionalismo, muy moderado, muy contrario a, a las reformas sociales. Y sin embargo, desde las ediciones al Plan de Guadalupe y con las leyes de 1915, como la de la agraria de, del 6 de enero cambia la faceta de, del constitucionalismo y se, se abroga una, una representatividad y una legitimidad que no tenía y atrae a muchos grupos campesinos y obreros y eso contribuye a que pueda derrotar a Villa y a Zapata. Exactamente, el triunfo del uh -huh. constitucionalismo.
0: Y bueno, es que hay que recordar que en la ley agraria se dice que eh, se, van a da, se van a dar tierras a los pueblos que hayan tenido o no ejidos uh -huh, uh -huh. A, a los que las necesiten Y que se va a expropiar uh -huh. tierras O sea, ya es una, una ley Profundamente revolucionaria Y redactada por don Luis Cabrera Así Precisamente Vamos a escuchar otra eh, Música eh, También agrarista Vamos ahora a escuchar El Barzón Interpretada por Rodolfo Coronel
5: Llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la penera, el timón se desopó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba palmeando, el sembrador se iba hablando, yo le dije al sembrador, yo me hablé cuando andé arando, se me reventó el barzón y siempre la ayunta andando. Para comerme dejo, te presenta aquí la cuenta. Aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, cinco pesos de magueyes, 3 pesos y unas columnas, cinco pesos y unas cunas, tres pesos no se deje. Pero todos ten la cuenta más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con tu problema que te toca, no le pagas a la sienta, Ahora ve que altera la vaca. Pa que sigas abonando No más me quedé pensando Haciendo un cigarro Bueno, pues aquí que
0: Quisiéramos seguir oyendo El Barzón, la verdad Pero bueno, nos han llegado Muchísimas preguntas y comentarios A ver de cuáles nos da tiempo De contestar eh, Nos preguntaba Elizabeth Bisuete Catepec que si se dio un movimiento similar movimiento agrarista mexicano a nivel internacional Bueno, él sabe En América Latina sí O sea, la bandera de, del zapatismo inclusive Pues a, allá la tomaron Y el derecho agrario mexicano Fue un modelo Que fue este ejemplo para
2: otras luchas por el campo Sí, eh, hubo... Revoluciones agrarias en el siglo XX en América Latina, eh, muy influidas por la Revolución Mexicana, eh, en Perú y en Bolivia, incluso en Bolivia todavía más recientemente, con esta revolución indígena que llevó al poder a Evo Morales, hay, hay muchas reminiscencias de, de la influencia de la Revolución Mexicana y particularmente de Emiliano Zapata. Eh, a lo largo del siglo XX se puede percibir... Eh, claramente la, la enorme influencia de, de la Revolución Mexicana en la América Latina del siglo XX. Incluso la propia Revolución Cubana eh, abreva de manera importantísima en, en la Revolución Mexicana. Eh, Fidel Castro, el Che Guevara eh, y otros líderes de la Revolución de América Latina, Salvador Allende eh, Estaban muy empapados de la, de la Revolución Mexicana La conocían y la utilizaban para sus propias luchas eh, También eh,
0: Elizabeth Bisuet comenta Que si la ideología agrarista de Molina Enríquez y de Luis Cabrera Que benefició ¿no? la ideología Bueno, hay que decir que hay diferencias importantes entre Molina Enríquez y Luis Cabrera porque Molina Enríquez en los grandes problemas nacionales sí desde luego señala que el problema fundamental es el de la concentración de la tierra, que hay que eh, dividir esta, estas tierras en, entre los pueblos, que, pero él está por un, una... Eh, que, que haya eh, propiedades de tamaño mediano, dice él, ni muy chiquitas, ni parcelas, ni latifundios. Y lo que él quiere también es que haya una ley para que los hacendados vendan sus tierras, que haya instituciones de crédito, pero no que sean estas ocupadas y repartidas. Y ya con Luis Cabrera de lo que se trata es de expropiarlas ah. y que sean tierras del Estado para que puedan darse uh -huh. a, a los pueblos. Entonces, sí, evidentemente son dos ideólogos importantísimos, más en este aspecto Luis Cabrera pues autor de la ley eh, de la que estamos celebrando el centenario y que va a tener un impacto directo en el artículo 27 de la Constitución de 1917. Uh -huh. Y nos pregunta Doña Elizabeth Que cuando reanudamos actividades en el INERM En el Instituto Nacional de Estudios Históricos De las Revoluciones de México Pues ya la semana quinta Doña Elizabeth Acompáñenos, Ahí tenemos un foro Donde va a estar Felipe Ávila Y otras eh, participantes eh, Hablando sobre justamente esta ley Del de 6 de enero La ley agraria de Carranza eh, Nos pregunta Don Jesús Ríos sobre quienes han seguido los estudios de los pueblos afromexicanos Después de Gonzalo Aguirre Beltrán Y le queremos decir que Doña Luz María Martínez Montiel Que es actualmente coordinadora del proyecto Afroamérica La tercera raíz en el programa universitario eh, de México Nación Multicultural Ahí ya la tuvimos también aquí en el, en el programa, muy amiga de Andrea Sánchez Quintanar, mi maestra de didáctica de la historia, que lamentablemente ya se nos fue. Y eh, Manuel Pérez, de la Miguel Hidalgo,
2: pregunta que cuál es la diferencia entre Calpuli y Ejido. Bueno, el Calpuli es eh, no solamente la propiedad comunal de, de la tierra de los pueblos indígenas eh, desde antes de la conquista española, sino también la organización social. Es, es eh, una, una forma de, de vida eh, muy basada en, en la comunidad que es eh, trastocada con, con la conquista y con la colonización española. Eh, elegido ya es una forma nueva, híbrida, ...que se establece en la Nueva España eh, y que es como una mezcla de lo que era el derecho agrario español, castellano... Eh, ...en donde existía esta forma eh, también eh, tradicional de, de, de posesión de un, una parte de, de la tierra por los pueblos eh, en, en España... Que se implanta en México y que, y que trata de, de fundirse y de rescatar una parte de, de, de la organización tradicional de los de los pueblos indígenas no es el calpuli el elegido no no es una transposición uh -huh. del calpuli es eh, un híbrido de una forma castellana con una parte de la propiedad comunal indígena. Porque como lo señalábamos hace rato, eh, el ejido es solo una parte de la, de la tierra que tenían las comunidades antes de la llegada española. Eh, es, es una parte muy cercana eh, que sirve para eh, la manutención de las actividades comunales de los pueblos, pero, pero no es la totalidad de las tierras que poseían. Claro. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya casi nos tenemos que ir, pero don Efren Martínez me pregunta de, de Gustavo Madero que a qué me refiero con el retroceso en la reforma agraria. Bueno, yo digo que hay avances y retrocesos. En fin, esto depende si todavía no hemos resuelto el problema de la pobreza en el campo hasta la fecha. Y se hicieron cambios, por ejemplo, al artículo 27 constitucional en el gobierno de Salinas de Gortari y ya eh, los pueblos pueden, podían enajenar sus tierras, cosa que habían eh, señalado desde Morelos hasta Cabrera uh -huh. que no debería de hacerse. Entonces, uh -huh. pues estos son cambios importantes. Eh, hay que recordar que, bueno, el, el reparto agrario llegó a su culminación en el gobierno de Lázaro Cárdenas y que pues el reparto agrario pues lo habían iniciado también eh, eh, carrancistas como eh, Lucio Blanco eh, Francisco J. Mujica cuando reparten la hacienda de los borregos de uh -huh. Félix Díaz uh -huh. desde 1913 uh -huh. les agradecemos a todos sus saludos en Twitter a Socorro Soto a Pedro Salmerón a René González eh, Pedro Salmerón ahí nuestro eh, gran colega este Villiza de Hueso Colorado, Ra René González de la Viña, a Jace, Jarse Devi, muchísimas gracias por todos sus tweets, también a Don José Alfredo Cid, nuestros mejores deseos para todos, Marta Lara, José Luis Anaya, María Costa Sánchez, Fermín eh, Luis Ramírez, a todos un muy... Feliz año, muchísimas gracias por su atención, gracias a nuestros compañeros que hacen posible este programa, en primer lugar al doctor Felipe Ávila no, que estuvo ti, aquí está. con nosotros, a los eh, compañeros que leen los textos, Juan Stack y María Sandoval, a eh, Socorro Montes, una institución aquí en Radio UNAM, con todo nuestro cariño, lo mismo que a Quetzalín Becerril internacionalista que supera a muchos historiadores como productora aquí de, de nuestro programa Alejandra González, a Don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.